0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen besonderen Podcast. Heute zu Gast bei mir ist Christin Buchholz. Sie ist eine Frau, die in einer Führungsposition in einer Behörde arbeitet. Sie ist aber ebenso auch Coach, Trainerin und Speakerin und hat verschiedene Ausbildungen gemacht, um dies zu erreichen. Hallo Christin.
1: Hallo Dennis.
0: Hi. Sag mal, wann hat denn dein erstes lebensverändertes Ereignis angefangen?
1: Nachdem ich mit der Schule fertig war, bin ich in die Verwaltung, also in die Behörde gegangen.
0: Das heißt, du willst die ersten 20 Jahre, oder wie viel waren es?
1: Ja, 20 Jahre. 20 Jahre,
0: hin. einfach verschweigen? Ist da nichts Irgendvolles passiert? Ist da nicht irgendwie, keine Ahnung, Stefanie weggezogen und du bist dann irgendwie auch woanders hingezogen oder was weiß ich? Ist da nichts passiert, dass sich irgendwie verändert hat oder dein Leben verändert hat?
1: Nee, ich bin dörflich groß geworden in einem kleinen 400 Seelendorf und dort bin ich auf dem Bauernhof groß geworden. Da war hm. kein Umzug und kein Wegzug. Okay. habe ich ganz normal meine Schulbildung gemacht, bis ich fertig war und meinen Abschluss hatte und dann in die Verwaltungsausbildung gegangen bin.
0: Verwaltung? Also bis jetzt klingt es eher langweilig, wenn ich ehrlich sein muss. Also hm,
1: Verwaltung ist alles andere als langweilig.
0: Okay, aber warum hast du dich entschieden, in die Verwaltung zu gehen? Ich meine, du warst auf dem Dorf groß geworden.
1: Genau, meine Eltern haben, nachdem sie den landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr geführt haben, eine eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Und wo war das? Währenddessen war, da war ich in der Kindheit.
0: Nee, wo war das? Wo kamst du her?
1: Aachen für Öl. Das ist ein kleines süßes Dörfchen im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein.
0: Also im Norden, da kommst du nämlich auch her, deswegen habe ich vergessen genau. zu erwähnen. Der Podcast ist deswegen besonders, weil sie ganz weit aus dem Norden kommt. Genau. Die trägt auch gerade ein Marine-Outfit. Aber das kommt wahrscheinlich später, warum das auch so ist.
1: Ja, da kommen wir gleich zu.
0: Ach, geteasert. <lacht> Entschuldigung, ich habe schon unterbrochen.
1: Mm. Genau, wir waren ja bei dem, äh, in der Landwirtschaft groß geworden, danach haben meine Eltern eine Selbstständigkeit aufgebaut und ich habe halt festgestellt, dass ist echt so ein 24-7-Ding, so eine Selbstständigkeit aufzubauen mhm. und mit wenig Urlaub und alles so sowas dazugehört und dann haben meine Eltern gesagt, mach mal was Sicheres, geh mal in den öffentlichen Dienst und bewerb dich in der Behörde.
0: Also war es nicht deine Entscheidung, sondern deren
1: also es ist auch auf jeden Fall deren Empfehlung und in dem Alter ist man ja doch noch so geprägt, dass man guckt, was die Eltern sagen und dann habe ich diesen Weg gegangen. Ich habe andere auch gekannt, die das gemacht haben, meine Cousine hat das auch so gemacht und dann ja, bin ich mitgezogen.
0: Klingt immer noch langweilig, weil ich bin.
1: Langweilig, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Sicherheit.
0: Sicherheit? Hm? Sollte ich dir so raten? Ich habe auch eine Ausbildung in der Stadtverwaltung gemacht.
1: Ja, und ja. deshalb meinst du, es ist langweilig.
0: Richtig. Ich war Bürokaufmann. Also habe Bürokaufmann von gelernt bei der Stadtverwaltung Koblenz und durfte dann sechs verschiedene Eigenbetriebe durchgehen, irgendwann durfte ich die Arbeitslosengeld 2 Umstellung machen, vorher war ich im Jugendamt in der Unterhaltsvorschutzkasse. Ja. Und dann wurde ich abgezogen zum zwölften Stock, das war bei uns dann der wurde, der war eigentlich nicht besetzt, aber dann wurde extra der ganze 12. Stock besetzt wegen der Arbeitslosengeld 2 Umstellung von Hartz 4. Mhm. Ja, und zu der Zeit hatte ich dann so das Ende meiner Ausbildung und hoffte dann, dann diese ganzen Anträge zu bearbeiten und so weiter und so fort. Das war dann meine Aufgabe. Sehr spannend.
1: Okay, also ich habe die Ausbildung gemacht bei einer Kreisverwaltung. Mhm. Und nach der Ausbildung bin ich übernommen worden und bin dort schon in den Bereich vom Ausländerrecht eingestiegen. Und das war schon immer spannend.
0: Die Frage war, warum du beim Ausländerrecht gelandet bist?
1: Weil das Ausländerrecht super interessant ist, man dort mit Menschen zu tun hat und auch im Außendienst unterwegs ist.
0: Was macht man beim DEM genau?
1: Titel prüfen und ja. gewähren bzw. ablehnen.
0: Das heißt, du gibst den Leuten die Möglichkeit, in Deutschland auch Aufenthalt zu genehmigen?
1: Ja, genau, dass sie sich hier aufenthaltsrechtlich aufhalten dürfen.
0: Sehr gut. Wie lange machst du das schon?
1: Ich habe es gleich nach meiner Ausbildung ein paar Jahre gemacht. Mhm. Danach habe ich meinen Fachwerten gemacht.
0: Warum hast du dich entschieden, Fachwerte zu machen? Wie bitte? Warum hast du dich entschieden, den Fachwirt zu machen?
1: Also eigentlich muss ich sagen, war mir das schon klar in der Ausbildung, dass ich noch mehr machen möchte und auch andere Bereiche noch sehen möchte und die Tätigkeiten im gehobenen Dienst super interessant finde. Und ähm, dann habe ich so gedacht, okay gut, dann machst du erstmal deine Berufserfahrung, das ist auch wichtig und gut. Mhm. Und wenn man dann nachher den Fachwert macht, ist es auch sehr, sehr gut, dass man schon Praxiserfahrung hat.
0: Und die konntest du dann bei der Würde sammeln?
1: Ja, genau. Aber ich war jetzt nicht nur mein Leben lang in der Ausländerbehörde.
0: Was war denn noch? Ich meine, du bist ja sofort nach der Ausbildung eingegangen. Genau. Du bist du heute noch da, oder?
1: Ja, ich bin wieder. Ah, okay. Ich habe zwischendurch gedacht, na, das ganze Leben kann jetzt nicht Ausländerrecht sein. Ich habe dann mal die Behörde gewechselt. Also ich bin weggegangen von meiner ursprünglichen Behörde, wo ich gelernt habe und die Ausländerbehörden Erfahrungen gemacht habe. Ich bin dann in die Stadtverwaltung gegangen. Ganz spektakulär, oder?
0: Äh, welche Abteilung? Wo ist das Amt?
1: Ja, kurz, kurz war ich im Jobcenter. Oh. Und dann habe ich eigentlich meinen Traumjob gemacht. Ich wurde danach Standesbeamtin. Und okay, jetzt wird interessant. Fand ich richtig klasse. Also, so nah am Menschen zu sein und alle drei Schicksale, die man ja so im Leben hat, zu begleiten, war unheimlich
0: toll. Das heißt, du durftest auch Leute vermählen.
1: Genau. Ja, genau. Oh,
0: das ist interessant. Da habe ich nicht ein mitgerechnet.
1: Super interessant, sage ich euch.
0: Warum bist du dann da weg? Ich meine, wir reden jetzt nach doch drüber. Warum hm. bist du da weg?
1: Ich bin schwanger geworden. Hm. Der Klassiker bei den Frauen. Hm. Man geht aus der Verwaltung entweder mit den Füßen voraus oder mit dem dicken Bauch.
0: Aber das passt ja auch irgendwie zu dem, wo du gewesen bist. Genau, war ansteckend. Ein neues Leben. Ja, genau. So, also wir wir wissen, du warst bei der Ausländerbehörde, du warst zwischenzeitlich, wo warst du? wo?
1: Im Jobcenter war ich auch noch. Jobcenter, das Mhm. ist ja
0: auch hilfreich an vielen Stellen. Ja. Aber dann bist du zu einem sehr interessanten Amt gekommen und hast da jede Menge Erlebnisse
1: Ja. Da kann ich ein Buch drüber schreiben, was ich da erlebt habe.
0: Können also, wir mal ein, zwei Seiten von diesem Buch lesen?
1: Ja, das ist super cool. Also ich, bis, bis dato habe ich immer gedacht, alle Menschen heiraten aus Liebe. Okay. Nachdem ich da raus war, wusste ich, es heiraten nicht mehr alle Menschen aus Liebe.
0: Das musst du ein bisschen näher ein bisschen drauf ja, eingehen.
1: Also es war super interessant, dass die zukünftigen Männer, die quasi ihre Frauen da am Altar abholen möchten und vorher noch mit der Standesbeamtin nebeneinander stehen, auch noch andere Interessen zeigen. Das fand ich interessant. Ich dachte, gleich kommt deine Braut und du lebst mhm. jetzt ja noch ein bisschen herum.
0: <lacht>
1: aber ich fand es auch super interessant, Es ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber ich habe festgestellt, viele Männer werden auch geheiratet. Dass die Frauen das eher möchten als die Männer. Und dass sich einige auch echt unsicher ah. fühlen.
0: Aber ist das nicht auch Klischee, dass die Männer die Einzelnen sind, die das machen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also die Männer sehen, nicht alle, aber einige sehen diesen Ehering. Ich sehe auch gerade einen bei dir und ich hatte mhm. auch einen. Wenn sie dann das Ringkissen mit diesem Ring sehen, dann sagen die immer, oh, da ist das Pfangeisen. Das ist immer <lacht> ganz interessant. Und einige Frauen sehen das auch als ein kleines Hobby an, habe ich festgestellt.
0: Dass die öfter gekommen sind, also quasi eine ja, Lochkarte genau. bei dir hatten. Ja, genau. <lacht> Karte, genau.
1: Und das Merkblatt als allgemeine Geschäftsbedingungen gesehen haben.
0: Richtig, das, das, das kenne ich alles schon. Ja, können wir bitte Vorsprung zu dem Ja und Nein? <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber es gibt auch tatsächlich das Nein. Das hatte ich bis dato auch nie gedacht.
0: Das würde ich erstmal. Wie oft kam das bei dir vor?
1: Nein, nicht häufig. Aber ich habe immer zu den Menschen gesagt, die unsicher sind, wenn ihr euch unsicher seid, dann kommt erst gar nicht, ja. als dass ihr da vor mir und vor der Gesellschaft den Mut aufbringen müsst, Nein zu sagen.
0: Ich stelle mir jetzt krass, voll krass vor, dass man da vorne sitzt, hinter dir sind 20, 40, 60 Leute, in den Raum passen keine 60 Leute, ich weiß das auch. Aber
1: na, Das will ich gleich mal sagen, wir hatten unheimlich verschiedene, viele Trauorte, von klein bis groß. Ah, du und bist mitgegangen. Auch, und wir hatten noch ein Schloss. Also wir waren immer Freitags und Samstags voll im Außendienst, das war super.
0: Okay, das es ja noch interessanter.
1: Mhm. Ja.
0: Dann hast du die Leute hinter dir und dann sitzt du da vorne und wer hat Nein gesagt? Die Frau oder der Mann? Der Mann. Der Mann. Hast mhm. so du random Nein gesagt und was ist dann passiert?
1: Mal das Buch zu. Also nicht verheiratet.
0: Ja, aber was ist die Reaktion der Frau? War da mhm.
1: super optimal. Aggressiv. Ja, aber ich habe auch andere gehabt. Da, da haben die Ja gesagt und ich habe gemerkt, dass der Mann das eigentlich gar nicht richtig wollte. Aber es ist halt, ne, da zählt das Wort halt wirklich noch. Und dann waren sie verheiratet und dann sagt die Frau zu mir, ja bis zum nächsten Mal. Wenn sie das dann zu mir sagt, dann kannst du dir die Reaktion auch vom Mann vorstellen.
0: Das ist auch grenzwertig zu betrachten, ja.
1: Ja, aber ich muss muss mal eine Geschichte erzählen. Das war meine allererste Eheschließung. Ja. Und das war ein stattlicher Herr mit Lackschuhen und der wusste genau, was er wollte. Und das war auch in einem auswärtigen Trauort. Und dann sagt der Mann, bevor die Zeremonie anfing, sagte er zu mir, da war ich noch nicht verheiratet, also nach meinem Gemütsnamen, fragte er denn, wie hoch die Quote ist von all den Menschen, die ich verheiratet habe, ob sie noch verheiratet sind oder nicht.
0: Ich hoffe, du hast nicht geantwortet.
1: Doch, kann ich ja sagen, zu 100 Prozent, war alles gut. Bei mir hat sich noch keine Ehe scheinen lassen, weil ich hatte ja noch keine Vermählung. Das war aber cool. Stimmt,
0: das waren die Ersten. Das waren die Ersten.
1: Aber ich ganz ehrlich, er war ganz sicher und dann ist er gut in die Ehe gegangen. Und ich habe es dann immer wieder vergleicht. Also man sieht es ja mit der Zeit, sind sie noch verheiratet oder geschieden. Und bis dem, dass ich da gearbeitet habe, waren sie auch immer noch verheiratet. Das war auch ganz cool. Also hast du immer nachgeguckt noch jedes Jahr? Ja, ja, genau. Man kriegt dann ja die Scheidung auf den Tisch und dann sieht man ja, ob die noch noch gehören oder nicht. Und so das erste Paar bleibt einfach in Erinnerung, aber auch so, so andere Paare.
0: Da ist aber nicht nur die Aufgabe des Familien, was die Aufgabe hast oder noch da gehabt.
1: Ich hatte das Geburtenstandesamt. Jeder Ort, der ein Krankenhaus hat, hat ja automatisch die Geburtsbeurkundung von den Kindern. Das war teilweise auch total amüsant, aber auch tragend. Und ich finde das ja so gut, sonst hat man ja immer in den Behörden so äh, bestimmte Bereiche. Im Bauamt hast du nur die Bauanträge oder im Sozialamt hast du nur die Sozialgeschichten. Im Standesamt hast du aber alle, alle Altersklassen, alle Schichten, ich sage jetzt mal alle Niveaus. Das war total toll, dass man mhm. alle Menschen, wie du und ich, das tägliche Leben dort vorteil haben. Hast du die ganz jungen Mütter oder die etwas reiferen Mütter, da hast du aber auch Dreiergeschichten mit, ich sage jetzt mal, die Mutter ist noch mit dem Vater verheiratet, aber der Vater ist nicht der Vater des Kindes. Aber nach dem Gesetz ist es so. In Deutschland ist es immer noch so, dass der verheiratete Mann auch automatisch der Vater des Kindes ist.
0: Und das muss man dann gerichtlich einfordern, ja, wenn es nicht genau. ist.
1: Ja, ja genau. Dann geht man gerichtsweg beziehungsweise macht man rechtlich denn alles dafür zurecht. Aber grundsätzlich ist es erstmal so. Das wissen ganz viele nicht in Deutschland. Und das ist immer super interessant gewesen. Und natürlich spielen da unheimlich viele Emotionen rein. Und emotional ist es auf jeden Fall. ist aber auch genauso emotional, weil man auch das Sterbebuch hat. Und man merkt halt tagtäglich durch die ganzen Todesbescheinigungen, die man bekommt, das Leben endlich ist.
0: Was ist so die merkwürdigste Geschichte, die du erlebt hast in der Zeit? Im Sterbebuch? Nee, allgemein, allgemein. In dem Standesamt.
1: Oh, ich habe da so viel erlebt. Also, ich, ich fand eine Geschichte ganz cool. Da war eine ganz junge Mutter und dem Krankenhaus füllen die immer so die, die Namensbescheinigung aus, also wie das Kind zukünftig heißen soll. Ist kurz. Ja, genau. Und dann habe ich einen Vornamen gehabt und eigentlich treibt man das schon vorweg schon mal ein, damit die Kunden nicht so lange warten müssen. Und ich konnte diesen Vornamen absolut nicht lesen. Also er war für mich auch nicht greifbar. Und früher war das Vornamensrecht noch ein bisschen schärfer als heute. Also heute ist schon ziemlich viel möglich. Früher war es noch nicht ganz so möglich. Und dann kam die Kundin irgendwann und dann sage ich so, Mensch, wie soll denn das Kind heißen? Und dann sagt sie so, ja, du weißt doch. Und ich so, nee, ja, ich habe doch den Vornamenszettel ausgeführt. Ich sage so, ja, aber ich kann das irgendwie nicht so richtig lesen. Und dann sagt sie zu mir, ja, du weißt doch, die Geißens. Ich so, oh, die Geisten sagen mir jetzt nicht so viel. Ich habe sie mal in den Medien so mitbekommen. Ja, so wie das Kind heißt. Ich so, wie heißen das Kind? Und dann sollte es letztendlich Shanaya heißen. Aber Sie hat es halt auch so geschrieben wie gesprochen.
0: S-C-H-A-N-I-A.
1: Genau. Da ich gesagt, ich muss das wortwörtlich, Buchstabe für Buchstabe übernehmen und so heißt das Kind nachher, überall wo es sich da meldet. Und das müsste man dann ja immer buchstabieren. Und ich glaube, sie wird bestimmt anders geschrieben. Aber grundsätzlich ist es ja das Recht und der Wille der Mutter, wenn es nicht verheiratet ist, wenn es nicht gemeinsame Sorgerecht hat, sonst natürlich, wenn es gemeinsame Sorgerecht ist, von Mutter und Vater. Und man hat selber keine Möglichkeit, das zu ändern, sondern nur auf Anraten und Beraten. Und so sehe ich mich auch in der Behörde. Ich sehe mich wirklich als beratende Funktion. Und es ist immer so ein, ich sage jetzt mal, Gesetzesdschungel und für Außenstehende, egal welches Gesetz, immer so schwer nachzuvollziehen, dass ich da schon viel beratend unterwegs bin. Und dann habe ich ihr einfach nur geraten, dass wir ja mal gucken können, wie die richtig geschrieben werden, und dass wir das dann übernehmen können, damit das dann zukünftig auch immer alle so schreiben und nicht vielleicht, wie es gesprochen wird.
0: Und wurde es dann auch übernommen?
1: Ja, das fand ich ganz cool. Ja, sie war auch eine extrem junge Mutter und stand echt vor diesem Riesenberg an Behördengängen und die hat das wirklich wohlwollend angenommen und haben wir jetzt auch den Namen, so wie die dann von den Geißens, weil das war nur halt doch wichtig, das war Vorbildfunktion, äh, zu übernehmen. <lacht>
0: Zu Blick gab es den Zeitpunkt an Google. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, Das ist lustig. Ja, dann gab es die Sterbebekunden. Da gab es, das ist ja eigentlich eher traurig, da muss man immer emotionslos, emotionslos bleiben. Ne?
1: Ja, aber auch ich bin Mensch. Und das, das Schwerste, was für mich mal war, wir haben zwar immer Bestattungsunternehmen dabei, aber es kommen auch mal Familien oder eben die Hinterbliebenen. Und da war die traurigste Geschichte eigentlich. M- da war ein Junge, der war acht Jahre zu dem Zeitpunkt, der verstorben war. Und das finde ich eben auch schon traurig. Ich bin selber auch Mutter und fand ich echt hart. Aber habe dann nachher mitbekommen, dass der Suizid begangen hat. Und da kann man dann auch nicht mehr so emotionslos bleiben. Gedacht. Hm. Hm.
0: Ich habe da ja auch eine Ausbildung in der gemacht. Hm. Und ich habe am anderen Ende dieses Zweiges gearbeitet. Ich habe beim Grünflächs- Bestattungswesen gearbeitet. ja. Also ein, der ich glaube der drittgrößte, dritt- oder viertgrößte Friedhof Europas ist ja hier in Koblenz. Okay. Und da haben wir dann auch die ganzen Beerdigungen und sowas angenommen mhm. und Strafzettel ausgestellt für die Leute, die mit dem Auto über den Friedhof fahren, was sie nicht durften. Mhm. Ja, das klingt irritierend, ich weiß. Ja. Und Kaffee gekocht. Ich hatte einen Kollegen, der hat sechs Gramm Kaffee bis 12 Uhr getrunken. Also Koffein hat bei dem gar nichts mehr gebracht. Okay. Ja, es sind also. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit auch gelernt, dass Menschen sterben. Also. Ja. Dass das einfach passiert und dass man, wenn das dann dazu kommt, sich damit abfinden muss, dass es das auf jeden Fall einen selbst nicht betrifft. Ja. ja. So, da sind jetzt die guten Zeiten, die schlechten Zeiten und lustigen Zeiten deiner Zeit während des Standesamtes durchgegangen. Ja. Und dann kam für dich eine gute Zeit.
1: Ja. Ja, beziehungsweise während der Standesamtszeit habe ich nochmal selber geheiratet.
0: Oh. Beim <lacht> gleichen Standesamt?
1: Nein, ich wollte nicht da arbeiten oder da heiraten, wo ich arbeite. Mhm. Und das haben wir auf Söd gemacht. Jetzt kommt wieder bestimmt Klischee, war aber nicht so, weil zu dem Zeitpunkt hat mein Mann auch auf Söld gearbeitet. Das passte ganz gut und ich bin ja auch ein nordfriesisches Kind und das fand ich halt sehr angenehm. Es sei dir entschuldigt. <lacht>
0: <lacht> ja, Kissen hat da auch geheiratet vor kurzem.
1: Ja, stimmt, aber so pompös war es bei uns nicht.
0: Nee, so viel Security hattet ihr wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein.
0: <lacht> das heißt, du hast geheiratet und dann kam das Kind?
1: Ja, genau, ja, da bin ich jetzt wieder Klischee. Ich fand das gerade eben schon so cool. Du kamst auch schon mit deinem Klischee, mit dem Kaffee trinken und Kaffee kochen in der Behörde. Aber da kommen wir vielleicht nochmal später drauf zu, auf diese ganzen Vorurteile.
0: Ja, gut, ich habe ja auch gearbeitet. Also ich kenne die Vorurteile und die, viele davon stimmen ja wirklich. Also, Echt? Ja.
1: Ich habe ich hab sie wirklich nicht so erlebt. Und ich schon. Ich arbeite heute noch in der Behörde und kriege die Krise, wenn irgendeiner sagt, man wird nicht im öffentlichen Dienst, äh, arbeitet man nicht genug oder macht keine Überstunden oder
0: ähnliches. Ich schwöre, ich habe bei der Stadtverwaltung gearbeitet und habe eine Ausbildung gemacht und eine hat mit mir zusammen angefangen bei der Ausbildung und wir haben beide zu dem gleichen Zeitpunkt im Rathaus gearbeitet. Mhm. Sie haben einen Ende und ich am anderen Ende. Und dann bin ich zu ihr rüber wegen keine Ahnung, ich bin gerade da vorbeigelaufen, weil ich irgendwelche Akten von A nach B tragen sollte. Auszubildende machen das. Und dann bin ich an der Tür geklopft, bin dann reingegangen bei ihr und es war nicht Mittagspause, es waren wie 10 Uhr oder so und dann lag sie schlafend auf dem Tisch.
1: Mhm.
0: dann ist sie erst wach geworden, nachdem ich sie angetippt habe und sagt: was machst du hier? Ja, ja, hast du mich jetzt hier auf dem falschen Fuß erwischt? Ja, du musst jetzt nicht das Dich eines Beamten hier erfüllen, das mhm. funktioniert so nicht.
1: Ja, also ich, ich, ich würde jetzt auf jeden Fall mal sagen, wir gucken mal heutzutage Und heutzutage ist es wirklich nicht mehr so, weil man sich auch gar nicht mehr erlauben kann. Es sind viel zu wenig Stellen für die Aufgaben, die alle noch inzwischen dazugekommen sind. Mhm. Ich habe eine Zeit lang ja, also ich habe den Ausbilderschein gemacht und hatte auch mal die Azubis unter mir. Und mir war es immer super wichtig, dass sie auch nicht diese typischen Kopierarbeiten oder Akten oder ähnliches machen, sondern dass sie wirklich die Zeit nutzen, um drei Jahre so gut zu lernen, dass sie danach fertige Verwaltungsfachangestellte sind, damit sie Bescheide schreiben können. Und da gehört die Praxiserfahrung zu. Das war mir eigentlich schon immer wichtig.
0: Der hatte ich nicht. Ich hatte irgendwelche Excel-Tabellen, die ich formatieren sollte. Und einmal, das habe ich ja schon mal erzählt, ähm, da habe ich beim Sozialen gearbeitet, diese oben, das mit dem zwölften Stockwerk. Und irgendwann, das hat ja auch viele Überstunden gegeben, kam dann der vom Verwaltungszentrum zu mir, das war im dritten Stockwerk, und hat von mir verlangt, ich solle doch die Überstunden der Kollegen ausrechnen. Da hat er mir eine, eine Tabelle gegeben, wo ich dann Strichliste führen sollte und eine ungelogen. 500 dick Platz, also 500 platt dicke Excel-Datei, die er ausgedruckt hat, hat er mir nach oben gebracht. Die sollte ich dann platt für platt durchsuchen, um die Strichliste jede Überstunden dann. Ja, das guckst genau richtig. Das war der Punkt, wo ich mich dann unbeliebt gemacht habe, wo ich mich geweigert habe, das zu tun. Die haben für mich tatsächlich drei Tage eingeplant, dass ich dieses Ding da mache. Und da habe ich gesagt: Okay, das mache ich nicht. Mhm. Ich mache das nicht, wenn ihr mir nicht die Excel-Datei gibt. Dann bin ich runtergegangen, habe die Excel-Datei geholt. Ich kannte mich noch nicht so gut in Excel aus, aber es gab auch damals Google. Und da habe ich dann gegoogelt und ungefähr eine Dreiviertelstunde später hatte ich dann die Auswertung. Mhm. Und anstatt dann mir irgendwelche anderen Aufgaben zu geben, weil man hat ja eingeplant, dass ich drei Tage in dieser Datei sitze oder an der ausgedruckten Datei, habe ich dann drei Tage da gesessen, habe nichts zu tun gehabt. Okay. Es, das entspricht dem Klischee, dass wir eigentlich schon einer Stadtverwaltung haben. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass es lokal anders ist.
1: Ja, und es kam doch euch drauf an, in welchem Jahr das war. Weil ja. mittlerweile ist es wirklich so, dass da viel, viel, viel Aufgaben sind und auch nicht mehr so viele Stellen vorhanden sind.
0: 2004 war damals. Ja, ja da habe ich auch gelernt. Ja, ich auch.
1: Ja, aber es ist heutzutage echt anders.
0: Ja, ich hoffe. <lacht> Auf jeden Fall war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da willst du nicht mehr arbeiten.
1: Mhm.
0: Ja. So, und dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo du dann, da hast du ja schon gesagt, dein Kind bekommen hast.
1: Ja, genau. Ich bin äh, 2016 Mutter geworden. Ja. Und habe dann anderthalb Jahre Elternzeit genommen.
0: So lang? Ja. Sehr schön.
1: Genau. Habe aber auch festgestellt, die Arbeit fehlt mir ein bisschen. Okay. Und ähm, nur Mutter sein war nicht so meins. Und dann habe ich überlegt, was könntest du gut machen? Und Menschen haben mich schon mal super interessiert. Aber eben auch die Weiterentwicklung von Behörden und auch die Weiterentwicklung von Menschen und auch mal ein bisschen. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, Ziele umsetzen können, Wünsche und Erfahrungen, die man in Behörden gesammelt hat. Und dann habe ich mich mal so mit dieser Thematik Führung auseinandergesetzt und fand das halt super interessant und wichtig und habe da dann Fortbildung gemacht und habe so gedacht, ja, das ist deins. Und dann habe ich mich auf eine Stelle beworben als Führungskraft in der Ausländerbehörde, weil ich so gedacht habe, okay, gut, das Fachliche hast du schon mal drauf, das Mhm. kannst du wieder rausholen. Kennst du schon? Genau, anstatt Fachlich und Führung neu, habe ich dann gedacht, ja, Fachlich, weißt du, Führung wäre der neu und das als Mutter, also so ein Spagat hinzulegen, wusste ich, ist eine Herausforderung und habe mich ach, einfach mal den, den Hut in den Ring geworfen, habe mich drauf beworben und habe die Stelle dann bekommen und bin seither den Führungskraft im Bereich der Ausländerbehörde, aber in einer anderen Kreisverwaltung. Ich wollte nicht wieder dahin, wo ich gelernt habe, weil häufig ist es ja doch so, einmal Lehrling, immer Lehrling und es hat sich jetzt auch so ergeben, dass ich nicht in dem Bereich arbeiten wollte, wo ich wohne. Mhm. Und das passte halt alles so zusammen und deshalb habe ich dann den Führungsjob angenommen und bin in die Führung reingegangen.
0: Jetzt bist du quasi auf der anderen Seite des Tisches. Was hat sich denn geändert?
1: Genau das wollte ich immer nicht, sondern ich habe immer gesagt, ich bin eine von dem Team und das Wichtige ist auch, dass ich durch die die Führungserfahrung auch gepaart mit den fachlichen Erfahrungen ein gemeinsames Team aufbauen wollte. Und das haben wir gemacht und das ist auch gut, es sind aber auch nach wie vor Herausforderungen, weil man dann ja auch aufpassen muss, dass man das Fachliche nicht komplett weitermacht, sondern dann eben die Führung macht.
0: Richtig, das heißt, du musst auch die Führung machen, sonst funktioniert ja die Position nicht.
1: Genau, und das ist eben Spagat.
0: Als du gemerkt hast, dass die Führungsposition auch eine Führungsposition war, wie viel Prozent musst du dann in diese Tätigkeit als Führung dann, dann reinstecken?
1: Ja, das ist die große Herausforderung. In Verwaltungen sind die Führungspositionen nicht mit dem hundertprozentigen Zeitanteil zu bewerkstelligen, sondern es sind halt super, super viele verschiedene andere Aufgaben, die da auch immer noch drauf zukommen, die man dann alle mit unter einen Hut bringen soll. Und ich bin in Teilzeit angefangen und ich war total super, dass der Arbeitgeber das überhaupt erlaubt hat, beziehungsweise genehmigt hat, weil viele sagen immer, Führung muss zu 100 Prozent sein. Was es natürlich nicht einfacher macht, weil wenn man dann quasi Feierabend macht, dann sagen ja mal ganz viele so, oh, schön Feierabend, schön, dass du so früh nach Hause darfst und ähnliches. Aber zu Hause ist ja noch das andere Leben. Mhm. Und da wartet ja genauso eine Aufgabe auf mich wie auch bei der Arbeit. Und das unterschätzten viele. Und das war für mich so die größte Herausforderung. Also neu in der Führung, denn die ganzen Aufgaben zu bewerkstelligen, aber eben auch noch Mutter zu sein.
0: Das ist man 24-7, also auch während man da arbeitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss man klar strukturiert sein und den Fokus gut setzen, weil ja ich bin ja letztendlich auch Ehefrau, Hausfrau, ich habe die ganze Batterie ja auch wie jede andere Frau und leider ist es heute immer noch ein großes Thema, dass diese ganzen Aufgaben wie selbstverständlich bei der Frau liegt, aber ich muss sagen, mein Mann übernimmt super viel und wir sind da auch wirklich gut unterwegs, dass wir die Aufgaben alle aufteilen können.
0: Das heißt, du arbeitest dort noch da?
1: Ich arbeite heute noch da, auch noch in Teilzeit und dadurch, dass wir sehr dörflich strukturiert sind, gibt es eine Kinderbetreuung, die allerdings nur vormittags ist. Also habe ich noch einen größeren Spagat momentan zu machen.
0: Wer macht es dann nachmittags?
1: Nee, ich arbeite so, dass ich nachmittags, wenn der Kindergarten beendet ist, zu Hause bin. Deshalb fange ich immer sehr früh an zu arbeiten.
0: Ist das dann nicht das Homeoffice oder machst du dann wirklich 100% Kind?
1: Ja, also es hört sich jetzt so an, als wenn ich Langeweile hatte. Aber ich habe ja nochmal einen dritten Standbein mit reingenommen und habe ja noch mal ganz was anderes gemacht. Und das mache ich jetzt ja auch noch nebenbei. Da wollte ich gleich drauf kommen, ja. Okay. Genau. Also es ist jetzt so, ich stehe um vier auf, fahre um fünf zur Arbeit, ja. fange um sechs an zu arbeiten, mache dort meine sechs Stunden, fahre dann nach Hause und mache den Kinderbetreuung. Und einen Tag in der Woche bin ich Vollzeit, in, also den ganzen Tag in der Behörde, denn wenn die Öffnungszeiten auch so sind bei uns und dann habe ich, wo wir mehr Generationshaus und dann kann die Oma übernehmen.
0: Sehr gut, über die Oma hat. Die Oma, ja.
1: meine Mutter macht das denn.
0: Die ist wahrscheinlich auch sehr glücklich, dass das Kind dann bei ihr ist.
1: Ja, genau. Also es ist super toll, weil die Oma das halt anders genießen kann. Aber das kennen wir ja auch, dass wir es immer wieder hören, dass bei Omas ja immer mehr erlaubt ist als bei den Müttern. Aber es läuft alles total super und auch das Kind freut sich mal, wenn es zur Oma kann.
0: Jetzt arbeitest du in dieser Behörde, das machst du heute noch, aber du hast uns ja schon geteasert, dass da noch was anderes ist. Was hast du denn irgendwann angefangen, was du bis heute machst?
1: Ja, ich mache den Bereich Coaching für Mitarbeitenden in der Behörde und für Plattdeutsch sprechende. Was? Ja, genau. Für was? Plattdeutsch ist eine Sprache Ah. bei uns oben im Norden, in Schleswig-Holstein. Ich habe Plattdeutsch verstanden. Also Plattdeutsch. Ja. Und das ist eine anerkannte Sprache, die in Schleswig-Holstein sehr, sehr vertreten ist und in Nordfriesland auch. Das ist meine Muttersprache. Mhm. Und darüber bin ich jetzt nicht ins Coaching gekommen. Das ist so ein, ist aus einer anderen Geschichte entstanden. Aber das Coaching für Behördenmitarbeitenden ist jetzt während der ganzen Zeit entstanden, als ich jetzt auch Führungsposition war.
0: Bedeutet das dann, dass du anderen Leuten beibringst, Führungspositionen im Stadtwesen anzunehmen oder zu machen oder zu nutzen? Ja, ich habe. Auszuüben, das Wort habe ich gesucht.
1: Okay, gut. Also, ja, ich habe auch Führungskräfte. Mir geht es aber vielmehr um den Mensch. Um den Mensch, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, und habe zu Hause meine Themen, habe auch bei der Arbeit meine Themen. Und wenn beide Bereiche sehr große Themen haben, die einen vielleicht auch mal gerade ein bisschen unklar sind, ist es ganz super, wenn man einen Objektiven hat, der da vielleicht mit drauf gucken kann. Und wenn man ein Ziel hat, das vielleicht nicht alleine zu bewerkstelligen, sondern mit Unterstützung und mit Wegbegleitern.
0: Deine so. Spezialisierung ist schon sehr speziell. Ist das äh, darauf festgelegt oder geht das auch in andere Richtungen?
1: Also es geht auch in andere Richtungen. Also die Ausbildung, die ich gemacht habe, die bei der IHK habe ich die gemacht, also bei der Industrie- und Handelskammer. Und das war, das ist eine Business-Ausbildung. Mhm. Ich habe das aber mittlerweile so spezialisiert, weil ich aus dem Bereich der Verwaltung komme und die Sprache kenne und festgestellt, dass es in den Behörden, den einen oder anderen, so ging es mir jedenfalls, wichtig ist, dass man das Wording und das Doing kennt und dass man nicht mit, mit Vorurteilen oder Klischees beim Coach behaftet ist. Mhm. So sind meine Erfahrungen.
0: Wie setzt sich das durch? Hast du da schon Erfolge feiern können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kundinnen und Kunden, die das wissen, dass es mich gibt, mit diesem, ich sage jetzt mal, ja, es ist schon selten, dass Behördenmitarbeiter auch noch den Bereich in die Selbstständigkeit machen und quasi auf zwei ja, ich muss leider sagen, zwei Welten tanzen. Wir müssen auch von verschiedenen Welten sprechen. Mhm. Es ist aber echt so, dass ich durch die ähm, Erfahrung, natürlich erstmal, weil meine Eltern selbstständig waren, deshalb kenne ich auch ein bisschen was aus der Selbstständigkeit, aber eben jetzt bin ich ja selber selbstständig und habe die Vor- und Nachteile, aber in der Behörde gibt es auch Vor- und Nachteile und ich kombiniere das gerade und das ist eigentlich ganz super und die Kunden sagen halt einfach zu mir, dass es cool ist, dass die bestimmte Fachwörter nehmen und ich sie gleich zuordnen kann und gleich ja, verstehen kann und auch viele selber an Erfahrung gesammelt haben.
0: Weil du selbst aus dem Bereich kommst. Ja, genau. Warum Plattdeutsch? Warum nicht einfach, warum spezialisiert man sich auf dem Dialekt?
1: Das ist kein Dialekt, das ist eine Sprache. eigentlich Sprache? Mir, das ist mir wichtig, das ist meine Muttersprache. Ich bin damit groß geworden und das war meine erste Sprache. Und jeder Mensch kennt das, dass die erste Sprache total vertraut ist. Und bei mir war das sogar so krass, wie ich vorhin ja gesagt habe, die ersten 20 Jahre ist nichts passiert, im Sinne von, ich bin zur Schule gegangen und da bis dato habe ich noch kein Wort Hochdeutsch gesprochen. Also der Kindergarten ist auch bei uns Plattdeutsch. Mhm. Und dann bin ich zur Schule gekommen und dann habe ich mir das alles angehört und habe gedacht, du bist irgendwie auf der falschen Schule, die sprechen nicht deine Sprache. Und dann habe ich gemerkt, dass da Hochdeutsch gesprochen wird. Und die haben sich dann schon mit Grammatik und Ähnliches befasst, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Ich muss erstmal mal diese Sprache lernen. Mhm. Und ganz viele, ich rede jetzt mal von Nordfriesland, da komme ich ja her, sprechen heute noch Plattdeutsch. Und ich habe neulich die Erfahrung gemacht, da war ich im Barcamp und da habe ich mal so eine Session gemacht mit Kutscher Platt. Und diese Session wurde so gut angenommen und da waren alle Altersklassen drin ne? und die haben, waren vorher so introvertiert und haben überhaupt gar nichts von sich gesagt, als es auf Hochdeutsch war. Und dann habe ich den Schwenk gemacht und habe Plattdeutsch geredet und man merkte richtig, wie die sich geöffnet haben und wie locker sie wurden. Und konnten dann auf einmal über ihre Themen reden und über ihre Ziele oder eben auch Probleme, die sie hatten. Und die haben gleich so gesagt, ja, ich fühle mich so verstanden. Weil im Plattdeutsch ist immer vieles auch mit anderen Wörtern beseelt. Die sind nicht so hart und nicht so direkt. Und man kann da eben viel, viel mehr auch wieder die Leute da mitnehmen, wo sie stehen. Wie auch in der Behörde. Das sind halt Nischen. Aber diese Nischen haben auch das Recht, da zu sein und die auch mitzunehmen. Und eben da abzuholen, wo sie stehen, ist für mich super, super wichtig.
0: Wo liegt das, dass das äh, auftaut wirkt?
1: Weil ich glaube, dass sie sich denn wie zu Hause fühlen und dann fühlen sie sich geborgen und wohl und automatisch ist Vertrauen da. Und fürs Coaching ist das Vertrauen unheimlich wichtig und das hat man dann vielleicht auch ein Stück mehr mit.
0: Hast du gerade gemerkt, dass du so ein bisschen reingeschlittert bist? Ja. <lacht> Finde ich ganz, ganz süß gerade. <lacht>
1: Auch für mich ist Plattdeutsch immer noch total schön.
0: Ja, du, du denkst an die Sprache und bei dem Hochdeutsch, das du gerade gesprochen hast, lässt du dann das so ein bisschen einfließen. Das ist faszinierend. Ja. ja. Was der Kopf alles bewirken kann. Mhm. Das heißt, du machst Coaching für Menschen, die entweder auf Plattdeutsch einen Coach suchen, der so Vertrauen schaffen kann. Ja. Oder für Menschen in Behörden, die nicht zwingend auf Plattdeutsch angewiesen sind. Aber trotzdem die ähm, Erfahrungsschätzen, die du schon in den vielen Jahren, die du da arbeitest, erlangt hast.
1: Genau. Und das Dritte ist, dass ich das Coaching für jedermann mache, Mhm. der sagt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Und jeder Mensch hat ja seine Themen. Und beim Coaching geht es ja darum, den Menschen zum Ziel zu begleiten. Mhm. Und jeder Mensch hat ja ein individuelles Ziel. Und das ist mir halt super, super wichtig. Das macht ja letztendlich der Mensch. Die Eigenverantwortung übernimmt er ja und ich bin in Anführungsstrichen ja nur eine Begleitung. Und wenn wir jetzt nochmal auf plattdeutsches Thema gehen, dann kann man das immer viel besser beschreiben. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige ja noch, die das hier hören, das Theater Heidi Kabel, kennen ja bestimmt auch noch einige, die vielleicht nicht nur plattdeutsch gucken. Und in jedem Theaterstück gibt es ja immer eine Zuflöse, kennt ihr vielleicht, die den Menschen ja hilft, die im Theater sind, die vielleicht mal gerade den Text vergessen haben und die sind ja meistens im Hintergrund und auf Plattdeutsch heißt das Tupuster und das sage ich immer ganz viel im Plattdeutschen ich bin Tupuster im Sinne von wenn ich gerade mal an einem bestimmten Punkt stehe und nicht weiter weiß oder ich sage jetzt mal an einer Kreuzung stehe soll ich nach links oder soll ich nach rechts und ich bin so im Tunnel Es ist immer ganz super wenn man einen Objektiven hat der ganz andere Fragen stellt als die ich mir jetzt schon keine Ahnung seit Wochen oder Monaten gestellt habe und so ist ein Kutsch zu sehen der stellt bestimmte Fragen und hat vielleicht nochmal einen Perspektivwechsel und nochmal andere Themen, die man dann vielleicht auch nochmal durchdenken soll. Und so kann man das auch übernehmen ins Hochdeutsche.
0: Wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich nicht so ein Fan von Metaphern bin, aber diesmal, okay. hast, du, nein, diesmal hast du du. Hast die Metapher ja sofort erklärt Ja. und nicht das komplett durchgezogen. Aber diesmal zu der Wortfindung selber. Habe ich richtig verstanden, dass das so ähnliches bedeutet wie Zuflüstere? Ja, genau. Ja? Hm? Okay. Das passt ja eigentlich genau zu dem, was man dann tut. Man gibt ja nicht vor, was jemand tun soll, sondern versucht nur, mit der Nase drauf zu zeigen, guck mal da, guck mal da. Mhm. Das könnte vielleicht was bringen. Da könntest ja. du vielleicht einen Ansatz finden.
1: Ja, also mir ist es immer wichtig, Inhaber des Problems ist auch Inhaber der Lösung. Mhm. Diese Lösung steckt in jedem einen drin. Das
0: heißt, meine, jeder, der ein Problem hat, die findet auch selbst die Lösung.
1: Ja, die steckt in dir. Wenn du jetzt zu mir kommen würdest, würden wir auch darüber sprechen. Und ich kann dir garantieren, dass die Lösung in dir ist. Und dann würdest du viel, viel eher das Ziel erreichen, als wenn ich dir jetzt sage, aus meinen Erfahrungen würde ich das oder das oder das tun. Das ist ja meistens unter Freunden so. Ne, da redet der eine, der redet der andere und der sagt so, ich würde jetzt aber das und das und das tun. Und das ist bei mir im Coaching gerade individuell komplett anders. Ich gebe es nicht vor. Natürlich gibt es auch Parts, wo die sagen, ich möchte gerne eine Beratung haben oder eine Erfahrung. Aber dann sprechen wir es vorher ab. Aber im Coaching ist es einfach so, dass deine Lösungen doch ganz anders aussehen könnten als meine. Oder deine Ideen, die du hast, da bist du doch viel, viel engagierter, das umzusetzen, als wenn ich jetzt zu dir sage, Mensch, denn es mach den Podcast so und so. Sagst du doch auch, nö, ich mache meinen Podcast individuell und so, so ist es mir super, super wichtig.
0: Als ich mal Mathe gegeben habe, das ist schon jetzt, schon lange her, habe ich niemals die Aufgabe gelöst, sondern immer nur die Werkzeuge gegeben, die dafür notwendig sind. Also wie Satz des Pythagoras, hm. wie etliche Formeln, etliche Anwendungen und die wie, wie man damit umgeht und wie man äh, es schafft, die im schnellsten und besten Fall zu lösen und dann auf das Ergebnis zu kommen, was man eigentlich später hatten, haben möchte. Die Sachen habe ich mitgegeben, aber niemals die Lösung.
1: Ja, genau. Also so eine Art Werkzeugkasten. Ja. Wichtig ist aber, bei diesen ganzen Methoden, die ich anwende, die habe ich selber durchgemacht. Mhm. Also natürlich kriegt man ein Lehrbuch und natürlich ist in der Ausbildung auch eine Hausarbeit und ähnliches Thema. Mir war das aber immer wichtig, alles das, was ich mit meinen Kunden oder Coaches oder Klienten, wie du es auch immer sagen möchtest, bespreche, habe ich selber durch. Also alle Sachen habe ich auch selber durchgemacht. Und es ist super wichtig, dass man selber auch klar ist und weiß, was los ist, weil in dem Moment darfst du halt nicht diese Art Freundin sein, die sagt, oh, ich kenne das, ich weiß das, ich würde so und so machen und aufgrund dessen deren Erfahrungen, die ich schon alle gemacht hatte, könnte ich bestimmt bei dem einen oder anderen, und das weiß ich auch, was dazu sagen, das tue ich aber nicht. Aber die Methode, die ich anwende, die habe ich auch selber durchlebt und das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Wieso hast du entschieden, Coach zu werden?
1: Indem ich damals in meiner Führungsposition genau diese Bedürfnisse hatte und keinen Coach gefunden habe, der wirklich mit Behördenerfahrung so in der Tiefe steckte, dass er mich zu 100% verstehen konnte.
0: Also hast du jemanden gesucht zu der Zeit?
1: Ja, ich habe auch einen Coach gefunden. Der Coach war auch super gut. Da fehlten mir nur die Behördenerfahrung. Mhm. Und da musste ich halt vieles beschreiben. Und das fand ich irgendwie ungünstig. Mühselig. Wie bitte? Mühselig. Ja, genau. Und zu wertvolle Zeit, die man da in dem Moment vergoldet und zu viele Ressourcen, die da flöten, gehen. habe ich mich auf der Suche gemacht nach einem Coach mit Behördenerfahrung. Und die habe ich nicht gefunden. Und da habe ich so gedacht, naja, das ist ja irgendwie komisch. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Menschen und Führung aber eben anders führen. Als Coach bist du offen und freier. Wenn du in der Führungsposition bist oder in der geraden Linie führst, sage ich jetzt einfach mal, sind auch Themen, die müssen durchgesetzt werden. Und wenn man disziplinarischer Vorgesetzter ist, ist es auch wieder anders, als wenn ich Coach bin. Und der Kunde oder der Mitarbeiter sind auch unterschiedlich, weil ich erzähle meinem Chefchen, nicht oder Chefin nicht alles Private. Das würde ich aber vielleicht als Coach tun. Und das ist ja dieser große Unterschied, weil viele sagen doch immer, wieso, ob du nur Coach bist oder Führungskraft, ist doch kein Unterschied. Natürlich kann ich mit meinen Coaching-Erfahrungen auch gut führen, aber ich kann es nicht zu 100 Prozent ausführen. Und das war mir halt super wichtig. Und dann habe ich festgestellt, es sind hammer super interessante Themen und tolle Methoden. Und damit die Menschen zukünftig Coaches haben, Mitbehördenerfahrung, habe ich mich auf den Weg gemacht. Dass nicht jeder eine Ausbildung durchgehen muss und ein paar Jahre da sich intensiv mit auseinandersetzt, sondern dann er gleich vielleicht zu mir kommen kann.
0: Und wie kamst du dann dazu, deinen ersten Kunden zu bekommen?
1: Ich habe ja noch ein großes Netzwerk und kenne ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die die ähnlichen Themen haben wie ich, jede mhm. Führungskraft hat. Ob es nur keine Ahnung, Abgrenzungsthemen sind oder Überarbeitung oder das große Thema, was ich jetzt gerade bei vielen mitbekommen habe, ist so diese innerliche Kündigung. Da immer mehr und mehr, mehr zu tun ist, immer weniger Zeiten sind, immer größere Aufgaben sind. Wir sind, ich sage jetzt mal, aus dieser ganzen Corona-Zeit, wo die Behörden ja auch echt unheimlich gefragt worden sind, rüber in die Ukraine-Krise, denn ist in anderen Bundesländern ja auch nochmal das andere oder viele andere Themen hochgekommen und die Behörden werden immer mehr und mehr gefordert und da sitzen überall Menschen und auch wenn immer über die geschimpft wird, die tun ich sage jetzt mal der überwiegende Teil, auch wenn du jetzt gleich wieder mit deinen anderen Themen und Erfahrungen kommst, aber ich sage jetzt einfach mal alle tun das Beste und dann hat man aber auch Themen die man auch privat mit hat, die man mit zur Arbeit ich gehe ja überall hin und auch wenn ich jetzt meinen mein Arbeitgeber wechsle, gehe ich ja überall mit meinem Rucksack wohin. Und das ist wichtig, dass man den zwischendurch mal auspackt und anguckt und schaut, was man da noch an Ressourcen hat. Und das sind halt einfach so Themen, die ja, haben andere Menschen auch und ähm, darüber sind sie halt auch zu mir gekommen.
0: Oder auch Sachen im Rucksack, die man nicht mehr braucht und einfach rausschmeißen kann.
1: Ja, aber dafür muss man einmal hingucken. Und ja. alleine guckt man nicht unbedingt da rein, weil das ja auch ab und zu vielleicht nicht immer nur Spaß macht.
0: Jetzt habe ich die Metapher genutzt ja (lacht) Siehst du, du hast nichts dazu gebracht, eine Metapher zu nutzen. (lacht) Das heißt, du bist heute immer noch die Forschungsposition, aber machst auch dieses Coaching. Ist das nicht sehr anstrengend, diese drei Rollen Mutter, ja eigentlich vier Rollen Mutter, Ehefrau, Leiterin der Ausländerbehörde in welcher Ortschaft?
1: In der Kreisverwaltung in Schleswig-Holstein. Ja. Und wichtig ist nicht die komplette Ausländerbehörde, sondern Teil der Ausländerbehörde für den Bereich Aufenthalt. Guck mal, da sind wir jetzt wieder im Behördenkontext, ne? Ja. schön differenziert sehen, aber mir ist es schon wichtig, Transparenz und Ehrlichkeit ist für mich unheimlich wichtig, genauso wie sehr gut. Realität. Und ja, du hast recht, dieser Spagat ist der Hammer. Und auch mein Tag hat nur 24 Stunden und er ist echt extrem durchstrukturiert. Wie machst du das? Indem ich sehr, sehr früh aufstehe mhm. und meine Zeiten so einteile, dass ich den, den Job mache und dadurch, ich sehr, sehr pflichtbewusst bin und sehr, sehr zielbewusst bin, ist es mit meinem Perfektionismus ab und zu auch echt eine große Nummer. Das kann man auch echt nicht kleinreden. Aber eben auch die Qualität sehe, was mein Kind anbelangt. Also da bin ich eher Qualität statt Quantität. Und die Zeiten, die wir dann miteinander haben, die verbringen wir auch echt intensiv. Und wenn sie dann zu Bett geht, dann habe ich halt die, den Coaching-Bereich in der Vor- und Nachbearbeitung. Und dadurch, dass ich nicht jeden Tag in der Kreisverwaltung bin, sondern zwei Tage auch in der Woche frei habe, mache ich denn den Coaching-Berritt. Aber es ist momentan sehr, sehr gut.
0: Die ist jetzt sechs und kommt oder ist schon in der Schule, ne?
1: Nee, sie ist gerade sechs geworden, aber kommt jetzt nächste Jahr zur Schule. Sie hat noch ein Jahr Kindergarten.
0: Also ist sie ein kann Krankkind, genau. genau. Das war ich auch gewesen. Ja. Ja. Kam trotzdem mit sechs in die Schule. Ja, <lacht> und
1: ich habe jetzt bei ihr gesehen, sie ist damals zu früh geboren und das ist ganz okay, dass sie ein Kann-Kind ist und ich finde auch toll, dass es diese Möglichkeit gibt und Wir haben einfach beschlossen, dass es gut ist, dass sie diese Entwicklung noch fürs ganze Jahr jetzt für sich ausnutzen darf.
0: Das ist ja auch gut, dass du so viel Zeit hast, das auch mitzuerleben und ihr den Einfluss und die Hilfe geben kannst, die sie braucht.
1: Auf jeden Fall. Also alle wichtigen Ereignisse und alle Arzttermine und Ähnliches habe ich alle immer selber ausgeführt und alles, das erste Mal habe ich auch alles mitbekommen. Und da ist es halt wichtig, dass man sich selber nicht vergisst. Das habe ich nämlich jetzt auch selber erfahren. Es ist ja nicht so, dass ich nur sage hier, was alles bei anderen sein kann, sondern man selber hat ja auch die eigenen Themen und weiß, wovon man spricht. Naja, das ist ja genau,
0: was du auch gesagt hast. Wenn du nicht die Erfahrung in der Verwaltung hättest, könntest du auch nicht Leuten helfen, die in der Verwaltung einen Coach brauchen. Gibt das Gleiche gilt auch für diese ja. Sprache?
1: Für die Sprache, natürlich kann auch jeder Pladeutsche Hochdeutsch sprechen, aber die Barriere ist größer.
0: Das ist ja dass du die Du fühlst dich auch wohl in der Sprache ja. und war bei der Beide in der gleichen Position seid in der ja. Art fällt alles viel leichter. Ja. Ist auch deine Erfahrung geschuldet? Wärst du nicht auf dem Bauernhof groß geworden, im Norden, ja. sondern in Koblenz, deine letzte die Mundart in Koblenz gelernt, die übrigens nicht sehr einfach ist?
1: Ja, ich habe es heute schon erfahren, weil ich ja. ja den ganzen Tag hier schon war und habe so auch den einen oder anderen Dialekt und Spruch mitbekommen, den ich vorher nicht kannte.
0: Ja, also meine Frau und ich reden eher Hochdeutsch, aber die anderen Personen im Umfeld eher nicht. Ah, okay. Ja, also man merkt auch einzelne Einflüsse. Aber das Jetzt ist immer noch ohne T- TZ am Ende. Das bricht ja keiner wirklich aus. Mhm. Aber so grundsätzlich riecht man auch Hochdeutsch. Ja. ja. Man trifft eher weniger Leute. Was ich eher schade finde, weil Mundart, so wie wir in Kulis das sagen, schon wichtig ist.
1: Ich finde das für jeden Bereich gut, weil es irgendwie so äh, speziell ist. Und ich habe ja nur den ganzen Weg gestern hier runtergemacht. Und habe festgestellt, wie toll Deutschland ist, wie viele Facetten Deutschland hat, wenn man nur von Nord nach Süd guckt.
0: Die Frage ist aber nur, in Koblenz gibt es aber tatsächlich auch Leute, die das nicht verstehen. Du könntest jetzt nicht irgendwie in jeden Laden gehen und vermuten oder glauben, dass jemand, wer mit Mundart redet, auch so äh, verstanden wird. Ach so. Ja, das ist leider nicht mehr so verbreitet, wie es sein sollte. Okay. Im Norden ist das anders. Da ist das ein Lebensgefühl.
1: Ja. Ja. Das, Das war das richtige Wort. Das ist ein Lebensgefühl. Ja. Das ist eine Identität. Richtig. Ja,
0: Das gilt auch hier, aber das ist wahrscheinlich nicht so verbreitet wie im Norden, wo das mhm. quasi zur Kultur ganz gehört.
1: Ja, wo wir es auch den Kindern beibringen. Richtig. Mhm.
0: So, das heißt, wir sind tatsächlich schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir haben alles besprochen, was wir wollten. Wir durften erfahren, dass du mit 20 deine ersten Entscheidungen treffen konntest, die dein Leben betroffen haben. Dein ganzes Leben hast du in der Verwaltung verbracht. Irgendwann ins Standesamt mhm. hast du uns sehr schöne Geschichten erzählt, sehr traurige Geschichten und sehr lustige Geschichten. Zu dem Thema im Standesamt, dann hast du deinen Mann kennengelernt und geheiratet, dein Kind bekommen und es leider aus der Behörde raus. Anderthalb ja. Jahre später galt es dann, neue Wege zu gehen, mhm. neue Führungspositionen einzunehmen und dafür auch neue Sachen zu lernen. Und dann bist du in einer anderen Behörde, aber im gleichen Bereich wieder zurückgekommen und machst das bis heute, aber irgendwann hast du auch erkannt, dass du selbst die Hilfe gebraucht hättest am Anfang, die Hilfe gebraucht hättest, die Führungsposition adäquat zu erfüllen und das hat dich dazu gebracht, selbst auch ein Coach für genau solche Fälle zu werden, aber auch für alles andere.
1: Ja, und jetzt habe ich seit ähm, noch nicht mehr so langer Zeit noch eine Zusatzausbildung gemacht, als Trainerin und Speakerin, ja. weil es mir unheimlich wichtig ist, im Coaching ist es eins zu eins Coaching und das mache ich mit Herzblut und das mache ich total individuell. Mhm. Ich habe aber festgestellt, ich reiche nicht so viele Menschen, wie ich es gerne möchte und habe gedacht, wenn ich jetzt noch mal Seminare gebe oder Webinare, damit man das dann auch mit ganz Deutschland machen kann und nicht nur im Schleswig-Holstein oder im schönen Kreisland Friesland habe ich jetzt noch eine Ausbildung gemacht und gebe jetzt auch erneuerdings Seminare. Individuelle Seminare, Mhm. aber eben auch individuelle Workshops. Und das ist gerade besonders toll, weil Kunden auf mich zugekommen sind und haben gesagt, boah, wir hatten neulich hier jemanden, der hat auch einen total tollen Workshop gegeben mit unserem Thema, was wir gerade haben. Und das große Thema in der Verwaltung ist echt wirklich gerade Generationswechsel und die Babyboomer gehen jetzt alle in den Ruhestand. Mhm. Und wie machen wir das so weit, dass die, die in den Ruhestand gehen, ihr Wissen auch wirklich zum Beispiel noch hier lassen und die Neuen nachkommen können. Und diese Workshops begleite ich jetzt auch gerade aufgrund meiner Expertise in den Verwaltungen und in der Führungsaufgabe. Und das ist jetzt auch gerade ein ganz neues, spannendes Thema, also Workshop und Seminare geben. Ich gebe auch verschiedene Seminare, aber auch eben auf Anfrage. Und F- das mache ich jetzt gerade neu.
0: Die Frage ist ja, ob die Babyboomer überhaupt noch zeitgemäß sind.
1: Ja, damit könnten wir einen extra Podcast machen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Denn unter diesen bin ich nämlich auch in meiner Ausbildung groß geworden. Also das war das ja. Problem, glaube ich, gewesen grundsätzlich.
1: Ja, genau, aber die haben unheimlich viel Wissen. Das und ist. dieses Wissen ist in den Behörden leider nicht so niedergeschrieben, so dass wenn jetzt die komplett neue Generation XYZ kommt, sich alles neu erarbeiten müssen. Und da ist auch gerade das Thema Wissensmanagement und das ganz große Thema, was ich gerade begleite in verschiedenen Behörden, ist das Thema Onboarding. Das mhm. wird leider in den Behörden noch ein bisschen unterschätzt. Und es ist so, so wichtig, dass der erste Tag richtig gut läuft und dass man nicht in irgendeine Schublade gesteckt wird.
0: Das ist wie mit allem im Leben der... Der Weg liegt irgendwo dazwischen. Genau. Ja.
1: Sehr schön. Abschluss. Der <lacht> ja, war zwar gut.
0: Ja, sonst bringe ich nicht die Abschlussworte, aber diesmal habe ich es gemacht. Nein, Quatsch. Aber dir gelten jetzt die Abschlussworte. Die letzten Worte des Podcasts gelten über meinen Gast. Okay. Wenn du das möchtest, darfst du jetzt entweder Glücksperi- äh, Glückskicksbrüche, den Sitz des Tages oder eine äh, Erkenntnis aus dem Podcast bringen. Das ist dir komplett überlassen. Müsstest du jemanden grüßen? Was möchtest du am Ende sagen? Das ist wie bei Gericht. Du darfst die letzten Worte sagen.
1: Ja, vielen Dank. Also mein Lebensmotto ist, je höher die Welle, desto wichtiger der Anker. Und das ist für mich unheimlich wichtig. Ich lebe oben an der Nordsee und da sind die Wellen des Lebens auch die Wellen der Nordsee. Und das ist unheimlich schön. Deshalb müsste jetzt eigentlich noch so ein bisschen Meeresrauschen kommen.
0: Je höher die Wellen, desto wichtiger Wichtiger, der Anker. Dann schließen wir damit unseren Podcast. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
1: Ah, Vielen Dank, dass ich kommen durfte. So
0: weit aus dem Norden. Das ist, glaube ich, die weiteste Entfernung bis jetzt von mir. Ja. Ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal sehen.
1: Ja, gerne. Und
0: wünsche dir noch eine gute Heimreise.
1: Dankeschön. Wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne. Ich komme gerne wieder.
0: Damit ist das Ende des Podcasts. Tschüss. Tschüss.